0: Alô, pelô! Deus é, que emoção. Esses negros maravilhosos. Foi Deus, que quijo. Mas tem o Lodum. sim como é, como, é não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba.
1: Olá, pra você que se liga no Segue o Baba, chegamos ao número 139, tamo na ativa, hein? E tamo na ativa falando de Bahia e Vitória, rodada importante no fim de semana, com o Tricolor enfrentando o América Mineiro no Domingão, seis e meia da tarde, estamos gravando esse programa numa sexta-feira, eu tô com o Thiago Lemos e Pedro Tomé aqui, meus amigos, tudo bem?
0: Tudo certo, tudo mais feira, ou menos. Tudo certo, tô tudo online e roteando.
2: Sextou, <risos> né? Sextor tá
0: sem ânimo, sextor. É, sextor. Primeiro que você já não veio de branco, você passo já tá dormindo. começando, você já deu um passo errado aí, na sexta-feira, se você é, não tá de é
2: branco. por causa do frio, né, rapaz? Sabe quem não tá dormindo?
1: As diretorias de Bahia e Vitória contrataram na janela de transferência, a gente teve aí um mês de janela, cada equipe contratou cinco jogadores... Do lado do Vitória, a gente vai começar falando do Vitória, né? jogadores importantes que já estão decidindo, Yuri Castilho já fazendo gol, gol que vale, gol que não vale. Né? O, 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 o Matheus também, é, Gonçalves, chegando, dando assistências e, e o, o quase saiu o João Bursi aqui. <risos> o Léo Condé está sabendo utilizar esse reforço, isso que é o mais importante. Né? Não chegou e ficou naquela, não, vamos ver como é que ele vai se comportar, se vai se adequar ao time, nada, já vai jogar, já vai resolver. Se é reforço,
0: tem reforço, né? É pra jogar, né? Se é reforço, é pra jogar. Uma coisa. Tem a diferença entre. Eu não vou filosofar, filosofar sobre isso agora, né? Como é? Sexta-feira, Contratação é? e, e. Sexta-feira é dia da cerveja. Com Sexta-feira... álcool e sem álcool. Opa! Quem preferir? Opa. Opa. É... Contratação e reforço, né? Contratação é o cara que tá aí, né? Compõe elenco e reforço é reforço. O cara que Sim, chega e joga. Quando der tá encarando esses caras como reforço, né? O Castilho, por exemplo, não foi titular ainda, mas nos dois jogos que teve à disposição. Foi para campo. E o Léo Condé já deu a entender que é o substituto de Léo Gamalho. Sim. Né? sim, sim. É. Até, pelo, até pela configuração. Aí eu vou abrir um parêntese aqui para poder... Eu sei que a gente vai falar sobre contratação, mas eu quero falar sobre dispensa. Eu acho que merece um tópico à parte aqui antes de entrar no, no, no assunto principal do dia. Que é como o Vitória está lidando com Sebastian Sebastião é algo, eu fiz que nem nosso colega, Santiago, é por, causa da nossa, é por causa da nossa piada interna, desculpa, o Santiago Trelles, é, obviamente que eu acho que sim, se o Condé de fato falou, eu acho que sim, que ninguém ia inventar uma desculpa dessa, eu não acredito que as pessoas iam mentir né, em público a esse ponto, o Condé disse que abre mão do trellis que não quer mais contar com o Trelles, deve haver um motivo muito específico para isso, além do técnico, né? porque Trellis, sim, obviamente não está entregando tão tecnicamente, mas o Helder, por exemplo, também não está entregando tecnicamente. Se ele abrir mão de Welder, não abrir mão de de Trellis, tem alguma questão que a gente precisa levar em consideração, isso, e até levando em consideração outras falas do Condé, por exemplo, quando ele fala que o elenco tem 39 jogadores, está muito inchado, está difícil administrar. Então, pode ser que tenha aí um ruídozinho, o Trellis não está tão satisfeito, enfim. Ah, Para além disso, que é um direito do jogador, é um direito do. Ficar chateado é o um direito do jogador. O treinador também tem, obviamente, todo e total direito de falar: não quero contar com ele. A diretoria do Vitória agiu muito mal. Porque você não pode levar a público, semanas antes, a gente vai abrir mão de um centroavante. A gente vai trazer um centroavante e vai abrir mão de um. É. E aí você é um dos três, você fala: opa, vou rodar. E aí, tempos depois, você começa a discussão do cara vai ser dispensado, não vai ser dispensado, o salário dele é esse, o salário dele. Isso, no mínimo, no mínimo falando do lado jurídico, tem uma sede moral. Uhum. Né? Vai treinar separado, o cara não vai mais, você tem, no mínimo, uma sede moral. Vitória tá agindo muito mal com, com o Trelles. Não só pela história que ele tem no Vitória, eu acho que ele tem uma história no Vitória, o torcedor do Vitória gosta muito do Trelles, e ele tem uma identificação boa. Eu acho que a Souza podia ter sido tratada de forma mais cuidadosa, sabe? Trelles, a gente não, não tem interesse, você tá caro, além de caro, você não... Jogo aberto, né? Isso, pô, o Ítalo sentou aqui com a gente, falou que era um cara sincero. Mas eu acho que o Vitória foi sincero demais nesse caso. A público você não leva certas questões. Você não fala, ah, eu vou dispensar um centroavante. Você tem três no além que você fala que vai dispensar três. Ou vai dispensar um. Isso não se faz, a O Vitória agiu muito, mas muito mal com o treze. Eu acho que agiu muito mal. E o Trez também não está exatamente na conduta correta, né? Vai para a rede social para dizer, ah, mas eu não estou me querendo. E jogando eu ganho assim. Né? Jogando para a torcida, né? Se fazendo de vítima. Obviamente que eu acho que ele é mais vítima do que culpado nessa história. Porque eu acho que ele foi exposto. Só que quando ele foi exposto, ao invés dele falar, opa, vamos dar uma segurada aqui, não. E aquela coisa também,
1: né? Ele, tudo bem, foi exposto, tá errado, etc, etc. Se resguarda um pouco, resolve isso. a situação e depois de... vai à tona. Isso. Publica isso. um depois vídeo na rede social, isso. convoca a imprensa, isso. vê se alguém tem é, interesse em ouvi-lo, ouvir a história isso. dele para poder contar. É, hum. Nossa equipe, inclusive, ouviu o Trelles, né, no meio Sim. dessa confusão, no olho isso. do furacão, ele falando sobre isso. Sobre a questão de de estar na lista de dispensa por causa do do alto salário e tudo mais. Mas eu acho que é isso, é o trato. né? Se o trato for errado com você, não quer dizer que você também tem que fazer o trato da maneira equivocada. Você pode, inclusive, dar um tapa com luva de pelica. Vocês estão fazendo assim comigo? Tá bom. Não estou falando aqui quem está certo ou errado. Estou falando aqui, se você sofre esse tipo de coisa, se você tem condição de dar uma resposta a uma altura maior, faça. Vai ser muito mais proveitoso.
0: Eu vou além, eu vou um pouquinho além. Eu acho que a gente tem que... Não tem certo e errado, essa história acho que tem. Geralmente o empregador, quem tem o poder, quando acha errado, Sim. errou mais Sim. do que o do que eu. Porque o... assim,
1: é. a gente também não sabe o que está nos bastidores, isso. o está na conversa entre empregador e empregado. não se expõe atleta. Não se expõe, não se expõe. É. deixa lá. Eu só é. acho que a atitude do trelles, isso acho que também não é correta. é, é. é. Gera uma desconf... Poderia ser é um mais correto.
2: gera desconfiança. Isso. Né? O jogador isso. fica desconfortável. Bom, na minha, na minha vez também vai acontecer isso. Perfeito. Lembrando que o, tre- o Trellis é o artilheiro do Vitória ainda na série A, né? ao lado do Wagner Leonardo com quatro gols. Não
0: quer dizer muita coisa, né? Que tem quatro gols. É, mas gols, <risos> pouco, né? é, 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 é... É, é curioso, inclusive, é o melhor ataque do campeonato, do campeonato, que não tem um artilheiro. Todo, né? Tudo distribuído, né? Todo mundo faz gol. É, tem um lado bom e tem um lado ruim disso, mas eu acho que o Trellis está devendo. Sim, sim. Então até que não ficou com a posição. É jogador mais caro, porque tem a maior mídia. É jogador que tem mais conhecido. Tinha que entregar muito mais do que está entregando. Sim. Então, eu acho que tem uma questão aí.
1: Vamos falar de proporção matemática. Quero ver se é bom, Lemos. 25 contratações na primeira janela e 5 na segunda janela. Ok? Sim. É um número aceitável para um time que veio da Série C sem janelas de transferências, diga-se de passagem. Se reformulou quase que completamente e agora só faz o ajuste final do Léo É
2: o um número que ficou na média né, dos últimos anos. Sim. A gente tem aqui. Em 2022, o Vitória contratou 32 jogadores. É... Em 21, contratou 21 23 em 2020 E 37 em 2019 26 em 2018 Eu acho assim, o Vitória contratou um pouco mais No primeiro semestre né? Fez aquela correção de rota ali Para chegar bem na Série B E agora faz contratações pontuais Tão pontuais que a gente viu No último jogo contra o ABC Três desses jogadores sendo titulares O o Dudu e o o Johnny Lucas O Dudu já vinha sendo titular E o Matheus Gonçalves O Castilho e o Yuri Castilho também Entrou no jogo, é... e aí você percebe que são contratações úteis, né? É aquela Sim, coisa, é reforço. o reforço. reforço. O Vitória tem um, um problema aí nesse final de primeiro turno, no início de retorno, que é a saída do Rodrigo Andrade. O Dudu é um jogador que oscila na parte ofensiva, né? ele erra muito passe, mas assim, com o Dudu o Vitória tá invicto, não é isso? Acho que é, só perdeu a é... partida contra o... O Vila Nova, desde então, o vitória não perdeu. É. Dudu jogou a primeira desde que ele partida, entrou.
0: É... O Dudu jogou contra o. Contra o Vila Nova. Aí aí depois...
2: Desde que ele virou titular. Não, ele foi titular ele nesse foi jogo. Titular o, o ponto Villanova. de corte é isso. Dele. Acho que ele foi titular no Cotigua. Foi. A Novo, dele. foi, é. foi. Desde, depois disso, foi ele. Depois daí. Ele, ele fez ali a dupla com o GG. A diferença foi no último jogo que o Condé deu uma segurada no GG por causa de desgaste físico, Sim. né? Mas acho que o GG volta contra o ABC para jogar ao lado do Dudu. E o Matheus Gonçalves, o que falar do Matheus Gonçalves? O jogador entrou, já deu assistência. Tem jogado pela esquerda, pela direita. né? O Condé faz várias mudanças ofensivas para buscar esses resultados que tem demorado a, a, a acontecer durante os jogos. Né? A Vitória tem feito gols nos, nos finais dos jogos. E são jogadores que chegaram, vestiram a camisa. É, é o que todo torcedor gosta, né? Jogador chega que chega joga. para
1: jogar. E o Matheus Gonçalves me agrada, desde o primeiro jogo me agradou o fato do seguinte. Eu gosto de jogador que recebe, jogador de, de beirada, que recebe a bola e vai para cima. Não conta a conversa, é o jogador da desobediência, é o jogador do do risco né? de de tentar um contra um. E eu acho que ele tem muito isso. Às vezes a a jogada nem vai, nem desenvolve, mas ele já incomoda o adversário, já dá um drible, já leva na linha de fundo, ficou ruim, ele já volta, recomeça o jogo. Mas ele tem esse, esse fator drible bem ativo no futebol dele, e isso me agrada demais, porque eu sinto muita falta disso no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Muito jogador que recebe em condição de fazer o enfrentamento, buscar a linha de fundo, buscar uma jogada pelo meio e a gente vê, ó, rodando bola, voltando é. com o meio de campo, vai parar no goleiro. Gosto disso no
0: Matheus Gonçalves. Eu, eu quero fazer um, uma, uma reflexão, eu tô muito reflexivo hoje, né? tá, Ah, cestou. É. Eu quero fazer uma reflexão aqui sobre essa quantidade de, de contratações que o Vitória fez. Correto de um time que veio pra série, da Série C para Série B, o elenco não ia dar conta, você precisava mudar o perfil é. completamente, você precisa trocar de fato, ok, tudo certo. É, eu acho até que a Vitória errou pouco para o que a gente olha dos últimos anos. Se a gente olhar aqui na lista de dispensa dos contratados que não ficaram mais, João Lucas, Danklas, Diego Torres, Diego Fumaça, Nicolas Dible. E agora o, o, o Mastrelli já estava né, na contratação. Cinco jogadores que você trouxe, então é um número ok, né? De, de 30 de 30, que você traz 5 do deu certo ok mas me se a gente for olhar o time base do Vitória eu sinto falta de jogadores formados na divisão de base do Vitória de fato e aí quando a gente fala dos atacantes Matheus Gonçalves tem todo o mérito que vocês colocaram e é de fato um jogador diferenciado para nível de série B para o que está jogando para o que está apresentando mas me mostra assim não tem um ponta no Vitória o Vitória precisou ir para o mercado e no meio avante. do ano centroavante e Vitória tinha jogadores de ponta formados, a torta e a direita. A gente tem umas quatro gerações aí de jogadores formados O Vitória não tá formando. Vitória tá com problema de formação. E Vitória é conhecidíssimo por ser um, jogado, um clube formador. Não tem no titular, no time de titular hoje, puxando de cabeça aqui, não tem um jogador da
2: Reserva tita. também não. Pois é. Ponta não.
0: O elenco do Vitória hoje é todo formado por jogadores trazidos de outros clubes, né? Trazidos do mercado. Vitória tá deixando de formar. E aí o Vitória deixando de formar, Vitória deixa de ganhar dinheiro que é um ativo principal, era o principal negócio do clube. Não só do Vitória, né de qualquer clube, o principal ativo é o jogador. E
1: os grandes clubes brasileiros estão dando exemplo disso, Palmeiras, Flamengo.
0: Outro, né? Os maiores todos organizaram sua base, o Palmeiras montou a base, inclusive... Com nossos conterrâneos. Todas, toda formada com, com profissionais da Bahia, né? inclusive... Ex-Vitória, como e, o próprio jogador? Pois Paulo. é, o João, Paulo, João Paulo, e, Paulo e vários outros, né? Se a gente olhar a, a lista lá, de quanto que é importante a formação de jogadores na base. E o Vitória está deixando de formar. Isso é um problema. Se você tem alguns formadores aqui, se você tem cinco, daí se a gente botou o um número que é baixo de cinco jogadores, você deixou de trazer cinco. Então, tem outro um custo aqui em cima de muita coisa.
1: E a gente não vê nem, desculpa interromper, a gente não vê nem esses jogadores que teriam futuro incorporados no elenco. Isso. Não, ó, isso. Um centroavante lá que tá treinando, não isso. vai jogar, ele sabe que não vai jogar. Isso. Mas tá convivendo ali, tá treinando, tá dividindo concentração, dividindo quarto. Às vezes pode parecer bobagem, é, para quem não... a gente falando de futebol, né? Só que quando a gente conversa com os atletas, a gente ouve isso deles. Isso. A gente ouve isso deles, é... A gente vai falar do Bahia daqui a pouco, né? o novo contratado do Bahia, o Léo Cidadinho, estava falando disso, de ser uma referência para quem está subindo. E no Vitória isso tem que acontecer também. Claro. Foi assim lá atrás. Né? Muitas vezes o Vitória, é, em situação complicada financeiramente falando, colocava a base para cima, de 10 jogadores 3 vingavam, 3 continuavam no elenco para daqui a 1, um, 2 anos isso. aparecerem né? É, com mais destaque. E sempre tinha um profissional mais velho orientando, sendo a referência, um Ramon da vida, um Giovani. Uhum. Né? A gente vai buscar aqui vários jogadores experientes que
0: colaboraram, tiveram sua parcela de colaboração na formação de jogadores. Você imagine, Guga, a gente... Sem, sem contar os profissionais todos envolvidos. Isso. Cê, é, tanto o Ítalo como o Condé reforçaram aqui pra gente o, o perfil do Oswaldo. Você imagine pro menino da base olhar um cara Subi como o Osvaldo, Osvaldo? Sim. com 37 anos, uma carreira cons- consolidada, e ver nele um exemplo o quanto isso seria positivo para o próprio Vitória. O cara chegou aqui, cumpriu os protocolos, chega cedo, faz tudo o que tem que fazer, responde questionário, treina, se alimenta. O quanto que isso era importante? O Vitória está deixando de fazer isso porque não tem jogadores na base, porque está deixando de formar jogadores. Isso é um problema seríssimo que o Vitória precisa parar para pensar. É, é essencial, urgente subir para a primeira divisão, é, mas reestruturar a divisão de base é tão importante quanto.
2: E E eu acho que passa, rapidinho, Guga, eu acho que passa também pelos últimos anos do Vitória, né? Porque sem dinheiro você não consegue formar bons jogadores, não não, não consegue manter boas estruturas. E isso, pesa a a volta à Série A, fatalmente vai trazer, eu acho que que esse retorno financeiro que o Vitória precisa para investir em divisão de base, né? Claro, não pode deixar de investir, mas quando você não consegue ter ali o o investimento para... Pra utilizar fica complicado, sim. precisa montar time pra subir, né, é, é, Vitória foi pra Série C, não, não dá pra esquecer. Lembrei aqui que Eduardo é, era da base, né, é da base e, e jogava no eu time, quem prestado? mais? estado o prestado, foi Léo Gomes, Gomes, mais ou menos, né, porque tinha chegado, saído. saiu voltou, mas eram poucos jogadores também, né, Sim, sim. O Marco, é, e, a, lembrei e Marco do Antônio, Marco Antônio, Antônio que, Antônio. que é hoje Antônio, faz parte da é, equipe é, tá que tá voltando, é,
1: né, de, de... Fratura na mão, né. Isso. É, e, e, e a gente quando fala dessa questão de base base, base, não é simplesmente pegar o jogador da base e jogar no time profissional, Isso. é investir na divisão de base, na estrutura no, no, no salário né, no, no arcabouço desses profissionais que vão claro. trabalhar você prefere gastar 120 mil com um atacante de 34 anos ou você prefere gastar esses 120 mil reais investindo na sua divisão de base todo mês contratando profissionais experientes e competentes que não ganham metade disso aí vou botar no papel é quanto e quantos e quantos mil reais ou milhões de reais
0: o, o futebol baiano joga fora todo ano hum. com jogadores que vêm aqui jogar uma temporada. A mudança no desculpa pode terminar? Não, concluir. A mudança no intervalo foi muito sintomática, né? E já no intervalo no um jogo contra o ABC ele já volta sem um terceiro zagueiro, já bota mais um homem no meio campo.
1: Ele percebeu que não precisava mais? É, né? que não precisava isso, tanta isso, solidez defensiva isso, assim, isso. que estava mais tranquilo e podia arriscar um pouco mais. Aliás, esse é um ponto positivo do Leandro Condé ele não conta a conversa. É não. não. Parece videogame. Eu que estou perdendo videogame, meu. eu meto 4-2-4, você que se... <risos> segure aí. fazendo um. na loucura. E ele, é vai aí. guardar as vai proporções, jogo. vai para cima, bota é dois centravantes, abre ponta e libera a ala, e é. segura um pouquinho mais atrás, faz o que for possível.
2: Contra a Ponte Preta, inclusive, ele terminou o jogo com sete jogadores de características ofensivas. Imagina. É. É, o Mateuzinho de lateral esquerdo, o Wellington, e Giovanni Augusto como volantes, né, fazendo aquela ligação, e quatro atacantes.
1: E surte efeito que o Vitória é, pontuou com isso, né, conquistou 12, 12 pontos, pontos. 12 pontos. Olha isso, 12. Quatro jogos com gols no final. De isso. Acreditando, de perseverança, de estar tá com o placar ajustado, ou empatando, ou perdendo e vai buscar o empate. Interessantíssimo isso aí.
0: Eu, eu sou um aspa, só para terminar. Tem um colega nosso daqui, Raul Bonfim torcedor do Vitorado. Ilustre torcedor é. rubro-negro. E ele falou assim, eu reclamo, 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 mas eu falo um negócio, no final das contas o que está certo é com 10 está ganhando o jogo, é. eu não posso mais reclamar do que ele está fazendo. É, é e resultado, e né? Série, <risos> é, série B, muito mais do que Série A, é resultado. resultado. É, eu já falei aqui inúmeras vezes, é a Série resultado. B é para você passar e ganhar. Quando você olhar para trás, a tabela, a vitória subiu, você não vai lembrar qual foi o jogo de dificuldade contra a BC, teve lá claro de conta Ponte Preta, você não vai ver e isso. E não, não é aquela coisa preocupar...
1: não, você é aquela campanha memorável que a gente pegou o time tal, ganhou, ganhou fora. Torcedor não está muito preocupado com isso. Não. Ele quer fazer as contas e no fim, das, e no Subiu, fim da... de Garantiu o acesso. Para encontrar o Bahia na Série A, quem sabe, né se não tiver levador esse ano. Pois é, Bahia que também fez contratações na, no meio da, da janela de transferências de meio de ano, né? na janela brasileira de transferências. O último apresentado foi o Léo Cittadini, trazido como o novo cérebro Hum. do Bahia hum, hum. Ah, okay. você engasgou não? <risos> não, é porque o cérebro precisa de um corpo né? <risos> é, pois é, o Leo Cittadini é, em termos físicos tem deixado a desejar nas últimas temporadas mas é, em termos técnicos já comprovou a
0: qualidade dele é, no futebol brasileiro eu quero falar sobre o Cittadini rapidinho é, aspa de do diretor de futebol que me fugiu agora, Cadu do Santoro. Santoro. Não, foi Cadu, não foi, perdão. Quem falou foi foi Paiva. Hum. Ele é isso, ele é assim, ele é assado, lembra muito o Daniel. <risos> Essa é boa. Né? Por que o Daniel foi embora? É o um Daniel sem tá. É o Daniel faro, não né? foi utilizado, né? É o um Daniel sem sem sextor. É o um Daniel sem sexto né? Ele ficou muito claro, a gente discutiu isso aqui quando o Daniel foi dispensado, né? Quando o Daniel foi dispensado, não, quando Daniel foi liberado para acertar com o Fluminense. A gente falou sobre isso aqui, né? O Daniel não tá indo embora porque pela questão técnica, tá indo embora por outra questão, né? Muito fato isso. Aí o Cittadini vem, não tem farra, mas tem um histórico de lesões anos para ruim. E aí me preocupa ele ser o cérebro, porque não sei se ele tem corpo
2: suficiente para ser o cara. Né? E aí fica a pergunta. O jogador que gosta de, de... Farra. de farra, mas tá ali jogando, entrega, tem um bom desempenho.
1: Saiu pé da vida com é. a situação do Bahia. Saiu soltando cobras e lagartos para o elenco. né? E Sim. assim, com razão Sim. e de maneira entre aspas, ética, ele não citou nomes mas é, ele é. falou do time como um de todo do comportamento, de, mesmo, comportamento é. de campo, de postura defensiva, postura ofensiva, eu concordei com o Daniel naquele momento seria a ditadura do bom mocismo? <risos>
0: fica aí o questionamento <risos> Ai, que saudades da década de 90 <risos> é fato que não dá mais pro jogador não, não, não cuidado físico mas também não mas se ele conseguir, o Jacaré por exemplo o Jacaré Sim. é visto em farra o tempo todo fisicamente inteiro se você faz sua farra, mas dorme 8, 10 horas por noite... Por tá inteiro noite, no treino. Tá inteiro no treino. Se dedica, joga, entrega? Meu amigo... Jack Grealish que é, eu é, diga, né? Pois bem, eu acho que a ditadura é, do bomocismo semana ficar, de farra. Pois é, precisa ficar em segundo plano a ditadura do bomocismo eu acho.
2: Eu continuo achando que o Daniel foi mal aproveitado Sim. quando esteve no Bahia nessa temporada. Eu acho que... Nessa é, temporada. O temporada também tá assim. é uma questão
0: de simpatia, dupla, eu dupla, né? Acho. Dupla. É, eu acho que é uma questão mais de simpatia.
2: Diego Rosa, por ter teve mais chances do que os dois. Pois é. Né?
1: Muito bem, teve sim, e, e uma galera vai ter chance aí também, a gente falou do Léo Cittadini, mas o Gilberto já chegou chegando, o Camilo Cândido, primeiro jogo também, duas jogadas interessantes, sim. buscando ataque ofensiva sem contar conversa, sem se preocupar muito com postura defensiva, com equilíbrio tático, nada disso, foi para cima, que precisava de gol, sim. e chegou chegando. É, desses jogadores aí, vocês acreditam que alguém pode realmente fazer a diferença e ajudar o Bahia a sair da zona, o Léo Cittadini,
2: o Gilberto, quem? Eu acredito no Gilberto. Yeah. É, apesar do, 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 do jogo ruim dele contra o São Paulo, né? Gilberto é, sofreu muito com o David. O lado esquerdo do São Paulo é, deitou e rolou, né? Gilberto sofreu. Eu não sei se, se, se ele não estava em 100% fisicamente, né? Só de 11 horas. É, é, foi muito mal defensivamente, tanto que ele pouco apareceu no ataque, né? Segurou mais a onda ali, justamente para evitar essa, essa bola nas costas. O Camilo né? entrou bem. Com personalidade. Mas não pou... dá para saber ainda. não o que pouco era. tempo, mas assim, a impressão é melhor que os, os laterais que estão aí, né? Difícil claro, só apenas impressão. Também, né? é. Eu acho que o Bahia ficou devendo mais uma vez. O Bahia precisa de um outro volante, é, precisa de um centroavante, não contratou. É, o Ratão participou desse jogo também, teve algumas arrancadas, mas assim. Ainda é meio, conclu... perdido, é, né? meio perdido. Parece sem, meio perdido no. Sem definição, no... né? A jogada não teve continuidade. Jogo. Vamos ver agora contra o América Mineiro se vai começar como titular ou não. né? E aí só com o tempo. Não dá para analisar, Sim. pelo menos por enquanto. Desses nomes, o Gilberto é o mais forte, né? com certeza. As laterais precisavam mesmo de contratações. Foram feitas. Vamos ver se, se vai funcionar.
1: Em relação ao Ratão, Pedro, é um é cara que joga de ala, joga de centroavante, joga de segundo atacante, joga em todas as funções de ataque. Né? Entrar numa partida como a do São Paulo, estreia... É, o time sem conseguir fazer gol. Você acha que isso aí atrapalha também essa questão da, da educação ah. é, tática dentro do jogo? Tipo assim, ah, vou tentar resolver de qualquer jeito, vou tentar carregar a bola, vou tentar ir para a área. Ele tenta fazer de tudo um pouco.
0: Porque quando ele entrou, o Bahia já não estava mais num modelo de jogo, né? Já estava tava no, no, no vamos, 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 vamos aqui, vamos tentar um contra-ataque, vamos tentar ajeitar. Acho que foi muito mais nisso. Teve modelo de jogo? <risos> A gente pode perguntar ampliar se tem o um modelo, <risos> mas não vamos não vamos entrar não vamos entrar não vamos entrar não vamos entrar vamos ficar aqui atentos à nossa pauta. É... Eu acho que atrapalha atrapalha muito o desempenho e do Camilo também porque o Camilo até um pouco melhor né porque o lateral tem uma faixa de campo para poder jogar tem um espaço ali para poder ocupar o atacante centroavante eu tenho minhas questões aí com o cara esse cara que é ponta e também centroavante eu... Não, é, é, Não Ele oficialmente, até onde eu sei, é ponta. Mas isso, isso. Mas quando, joga de beirada. Mas já chegou, alguém já disse assim: ah, ele pode ser ponta, e pode ser centroavante. Tem um problema. Ou você é um, ou você é outro. Não, ou um outro. Enfim. É, eu queria falar sobre as, as contratações do Bahia, que é assim: acho que o Bahia foi pontual. O Bahia precisava. Teve uma boa leitura. Preciso de um lateral direito urgente, trouxe. Preciso de um lateral esquerdo urgente, trouxe. Preciso de um meia pra dividir com o Caulia ou pra jogar junto com o Cauli, ou pra lugar de Caulea, trouxe. Eu preciso de um um atacante de beirada que estou com dificuldade porque meus caras estão machucados, trouxe.
1: Goleiro reserva.
0: Aí eu vou chegar nesse ponto. Eu preciso, o Bahia precisava de um goleiro. O Bahia precisava de um goleiro. Muito. Por mais que não jogue tanto. Mas é aquela coisa, além de avaristo que a gente fala aqui nessa terra, né? (risos) Sim, sim, sim. Existe uma frase de avaristo que não sei se todo mundo já ouviu, todo mundo que nos ouve, que avaristo diz. Diz a lenda que avaristo teria dito. Se você tem jogador ruim no elenco é um problema, porque em algum momento você vai precisar usá-lo. Então, se, se você tem alguém que está ali, que está um pouquinho abaixo, quem não lhe passa confiança, traz alguém. O Bahia foi muito bem nesse movimento do Adriel. Para este ano, alguém que vai fazer resultado, vou com o Lemos, apostaria que o Gilberto deve fazer mais diferença no elenco do que o outro. Mas a longo prazo acho que o Adriel, por coincidência ou não, Adriel chegou... E o Marcos Felipe fez a melhor partida dele dentro de 45 minutos, de 90 minutos, desde que chegou o Bahia. foi bem demais contra o São Paulo, bem demais. Chegou a sombra, ele, opa, agora já tem um cara. Obviamente que não deve ter sido por isso, mas foi uma coincidência interessante. E gosto gosto muito do nome do Adriel. Mas eu não vou deixar passar batido, assim como o Lemos não deixou passar. Um outro problema de leitura, o Bahia não leu bem, o Bahia precisa de um centroavante. O Bahia precisa de um centroavante. Até porque, dias depois, o Arthur Salles foi dispensado, né? Sim. E aí você perdeu uma outra posição que você tinha, né? Por teoria. Você tem o. o, o Citadinho não. O Mingode, tem o Everaldo. Mas eles dois não fazem sombra para eles mesmos, né? Porque os dois são reservas ao mesmo tempo. Nenhum dos dois convence o suficiente. Você não chegou um cara para poder chegar e jogar. E achei esse um problema. E o volante também. O Bahia não tem um primeiro volante. Não tem. Você tem. É. Me fugiu o nome, Acevedo, agora eu ganho resende Rezende. Você tem o um Rezende que, é para mim, é o primeiro volante do Bahia. Gosto dele, fisicamente se impõe e tal. Machucou. Você faz o quê? O Diego Rosa ainda não mostrou para que veio. E eu acho que o Diego Rosa não tem essa característica que o Rezende tem. Você precisa ter alguém com características parecidas. A administração de elenco é isso. Eu tenho o meu cara aqui, principal, que é o titular ele E tem um cara para fazer sombra que parece muito com ele. Ele vai dar uma diferença, porque todo jogador é igual, obviamente. Mas eu preciso ter alguém que não mude o meu modelo de jogo quando alguém sai. A Cefiro não consegue fazer isso porque a Cefiro tem um outro tipo de jogo, bom jogador também, mas tem um outro tipo de comportamento, tanto é que jogam os dois juntos. Então eu acho que o Bahia errou muito. Muito em não trazer um cara pra chegar e falar assim, vocês não vão se resolver não, Migote Everaldo? A posição é minha. Pode ser taciando esse cara. É, sendo faz tudo, né? Não, é. É. Já tem jogador é. no meio de campo, sobre... vai nove, vira nove é capaz de sair melhor, né? não trouxe alguém pra tomar conta da posição de 9 e não trouxe um cara pra poder ficar ali do lado de Resende, ou até pra tomar a posição de Resende se o Resende não for bem sabe, tá, o Bahia errou, errou nisso aqui acho que gostei da, da, dessa leitura de trazer pessoas que precisava trazer mas precisava demais e o Bahia não trouxe aí eu não sei se não faltou leitura ou se faltou dinheiro, o dinheiro não faltou se faltou <risos> sei lá, né? no mercado 90
1: milhões já foram né
0: é, mas é isso, não, o dinheiro não faltou, com Certeza. Com certeza eu acho que faltou não sei vamos lá, vamos trazer, vamos resolver. O Bahia errou, eu acho, nesse ponto.
1: Faltou aí. ouvir a torcida e realmente entender Faltou que ouvir tá a torcida. Que eu gente.
0: ouvi de um vizinho meu assim discutindo futebol no elevador, naquela subida rápida ali do elevador. É. Falou a única coisa que eu quero saber quem é a mãe de santo de Everaldo, que o Bahia terminou <risos> a janela e não é trouxe o 9. <risos> é forte.
2: E, e não é um 9 para ser um homem gol apenas. É um 9 que participe do jogo Isso. ofensivamente, que crie jogado. Isso. O Bahia não tem. Hum, o Bahia chega no ataque, a bola bate e volta. É. Ou passar direto. Não, é. não tem esse centroavante que faça uma, uma boa trama com o Cauli, com, com o Ademi, enfim.
0: Tá que é um problema quase que sistemático no futebol brasileiro hoje, né? Você tem poucos centroavantes. Mas se tem dinheiro, você resolve esse problema. Isso. Uma provocação.
1: Esse Eu centroavante gosto. ainda pode chegar. Sim. Né? É bom Sim. a gente lembrar. A janela brasileira de transferência fechou. Quem tinha contrato já não pode mais assinar um novo contrato, mas quem rescindiu a tempo, quem está sem contrato pode assinar usar um caso aí que tá sendo muito badalado no futebol brasileiro, Alex Sanches, tem alguns times aí que foram sondados, blá 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 blá. blá. Ele está sem contrato. Alex Sanches? Ele mesmo. Exato. Tem clubes brasileiros interessados. Ou, teoricamente, teriam, né? Enfim, tá sem contrato. É um cara que pode assinar. Chegar e jogar onde quer que seja. E pode ter... né, acredito, inclusive, que tenha vários jogadores nessa situação que a gente talvez não saiba. Sim. A gente não tá a, a, imerso no mercado do futebol. Uhum. Então, pode ser que apareça lá na, daqui a duas semanas um centroavante que a gente nem lembrava, que tava sem Sim.
2: contrato, que chega. Diego Costa, por exemplo, hein? tá sem contrato. Tá aí, tá aí um bom
1: Costa. exemplo. Diego Costa foi tentado pelo Vasco, não é isso? isso. E, e o Vasco não conseguiu, trouxe Rossi pro lugar. <risos> A gente tá rindo, mas tem que rir, né? É, e aí, por exemplo, o caso do Diego Costa, né? Não tô dizendo que o Bahia vai trazer, mas é um cara que tá sem contrato. E outros jogadores sem contrato também podem aparecer de surpresa, não só no Bahia, mas qualquer outro time brasileiro, até 15 de setembro? É, meio 15 de setembro, de setembro. setembro, né? de setembro. É onde termina o prazo de inscrição pro Brasileirão. Então é isso, a gente tá aqui falando dessa janela, mas pode ser que o Bahia traga reforço, ou reforço,
2: depois desse prazo. É, só que aí eu acho que já fica mais complicado encontrar bons... Exatamente. por isso nomes, que gente, Veja né?
1: como a gente está aqui tentando buscar aqui um nome
0: interessante, eu... importante. o nome tô tô Diego fácil. Costa, fugiria total e completamente a política de contratações do Bahia. Com né? certeza, né? Sim. Total e completamente.
2: Mas... Na, em uma situação de emergência... É,
0: e... Disparadamente melhor do que Everaldo e que... Pois
1: conhece. é, e assim, aquela coisa também do, do, do tipo de contrato que é feito, né? É. Às vezes você não chega... Não tô, vamos usar um jogador X, não vou usar o nome de nenhum jogador real, tá? Você chega lá no jogador X, João. Tá sem clube na Europa, acabou de sair do futebol europeu, do futebol asiático, e tá sem clube. Ah, João é caro, João tá velho, o João não sei se vai render. Beleza, a depender do contrato, pode valer a pena. Só até o fim do ano, podendo renovar, com cláusula para renovar pro ano que vem. Produtividade, Produtividade né? Produtividade, enfim, tudo isso... É discutido, será discutido caso, eventualmente, o Bahia traga mais alguém é, após essa janela Sim. de transferências. Mas vamos falar do que a gente tem na mão, né? Do que o, o, o Renato Paiva pode fazer com esse elenco no domingo, seis e meia da noite. Acreditam em alguma mudança? Acha que pode haver
2: eu acho uma mudança
1: pode. real, drástica, assim, a gente olhar e falar assim, olha, um novo time nas mãos do Paiva.
2: Eu acho que ele pode mexer no ataque. É, o Ademir não vem rendendo bem, Mingote, e Everaldo muito menos, eu acho que ele pode... Talvez começar o jogo com o Jacaré no ataque, o, ra- o próprio Ratão, Sim. os dois juntos. Né? Sim. É, é, ele tirou o Resende contra o São Paulo e colocou um atacante, não foi isso? Foi, fez as mudanças. Ele, ele, ele foi Tentou pro 4-3-3. Gustavo de volante e é. entrou
1: primeiro Ratão e Jacaré.
2: Isso, isso. Juntos. ele tirou, acho que Mingote, e tirou o Resende e colocou Ratão e Jacaré. Isso. Foi pro 4-3-3. Pode ser uma alternativa, acho que o Bahia melhorou um pouco ofensivamente, né, com os dois jogadores mais mais abertos, mais avançados, talvez essa seja uma possibilidade, né, mas o Paiva não costuma
0: sair, ele ele
2: nos últimos jogos, ele tem utilizado essa formação com quatro homens no meio campo, acho que é é o medo, né, do do sistema defensivo falhar, mas mesmo dessa forma o Bahia foi massacrado pelo São Paulo, vale ressaltar, né, É ataque por todos os
0: lados não, não soube sofrer né não
2: diferente soube do sofrer. que o Paiva
0: disse não, não soube sofrer souber sofrer é outra coisa quem sofreu foi o torcedor né pois é né? esse soube quem tá vivo quem tá vivo quem não infartou é, é. é. Felipe Felipe fez uma é me... o que me coloca numa posição de dúvida do que pode vir de diferente para esse jogo contra o Atlético contra o América no, no sábado no domingo é o histórico de Renato Paiva ele não gosta muito de fazer essas mudanças né o cara chegou e já vou botar pra jogar pra titular ele não é de fazer isso Concordo com ele, em certa parte, em, em, em evitar esse tipo de, de, de situação, porque o cara chegou, não está bem integrado, enfim, né? sem ritmo. Mas acho que vai acabar sendo na imposição. Matheus Baía não está tão mal, né? Matheus Baía não foi tão mal, não achei que vai Defensivamente
2: tão... ele segurou bem. Sempre
0: vai bem, eu acho. É. Então, talvez seja mais fácil você re, é, reforçar no ataque. Eu acho, acho, que é mais possível e entendível que entre o Jacaré, por exemplo, como titular do Demi. Sem mudar muito o sistema, em casa, mas... em hein? A torcida vai à loucura. É isso. É um cara que já, já é do grupo, já conhece, já entende, já treina, já conhece todo mundo. E o Ademir não tá entregando. Então, você coloca o Jacaré ali pra poder fazer uma função. Ele vai entrar no lugar do, do, do Ademir, que não tá entregando tanto. Eu acho que pode passar por isso. Apesar de Ademir ter falado hoje na coletiva, né? É. Então tem uma questão aí, mas também pode ser o Bahia que era assim, pode ser, olha um, aí, um... vai botar Ademir, vai jogar, mas não vai. Ademir, falso positivo américa é, né? Positivo. Ex-Jogador do América. é Eu acho que passa por esse contexto e a mudança que eu colocaria mesmo assim, que eu apostaria é Jacaré entrando no lugar do Ademir. Nenhuma outra, no Ratão, como titular no lugar do Mingote ou do Everaldo, eu acho que ainda não. E eu me surpreenderia e seria uma, uma, uma surpresa positiva se o Paiva fizesse isso, mas não acredito muito pelo histórico do Paiva. Mas que o Bahia precisa de um choque para poder mudar a rota, precisa, e fazer o choque, gol, acho,
2: né? é isso. Três partidas sem fazer gol.
0: Pois é, acho duas sem tomar, vocês estão de... de... Mas vocês sofrendo bastante. É, vocês <risos> estão vendo <risos> o seu lado ruim da Só coisa. Vocês estão coisas. vendo o ruim da coisa.
1: É, é, desses três jogos que o Bahia venceu na Série A, né dois contra clubes do Z4, Coritiba e Vasco, e o Palmeiras. Né? O Palmeiras que é o ponto fora da curva aí é. do Bahia. É, e como o pai, eu gosta de falar, jogou bem em vários jogos, mas joga bem e não ganha jogo. Não, 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 não jogou, bem sair jogou bem contra o Palmeiras,
0: Exatamente, mas ganhou. jogou bem. Com o gol de sendo centroavante. Olha isso. a minha dica aí. É, apesar de que, contra o Palmeiras, de fato, o Bahia soube sofrer. Aquilo é saber sofrer. Isso, Você se defende isso, bem, isso, isso. mas evita é, o adversário na sua área, evita finalizações contra o seu bem, gol. Não. Exatamente, sabe? Sofrer outra coisa. O Bahia, domingo, não fez sofrer. Sofreu o torcedor, o time, não.
2: Marcos é. Felipe, rapidinho, só para não, ah. não passar batido. Marcos Felipe me lembrou Marcelo Lomba em 2011, naquela campanha, que Marcelo Lomba foi o herói do Bahia. É. Né? Na luta contra Mas o rebaixamento.
0: Geralmente, time ruim, time com, defensivamente com problema, consagra goleiro. Consagra goleiro. Ó o Tadeu no Goiás aí. Pois é. Ídolo, né? Pois é. Isso. É. Muito
1: bem, brincadeiras à parte, é, é, é delicada a situação do Bahia, né? zona Sério. de rebaixamento, jogo de seis pontos, o Corinthians já tem uma distância considerável, né? o Bahia já não alcança o Corinthians nessa rodada, então só tem aí o Santos e o Goiás para torcer contra, os dois jogam no sábado, ou seja, o Bahia entra em campo no domingo já sabendo que se ganhar escapa
0: da zona ou se ganhar não escapa da zona, o que é que vai acontecer. É. E eu acho que esse jogo é um jogo para a gente ficar de olho, talvez, de como é que a diretoria pode se comportar com o Renato Paiva. Porque eu acho que eu já falei outra aqui, que é uma teoria, não uma informação... Primeiro turno. De que primeiro turno e consolidação na zona. O Bahia só tem, isso é uma matéria nossa, no G1.globo.com/BA meses atrás, das, das metas do Bahia no ano. O Bahia tem uma meta específica para o ano, que é fugir do rebaixamento. O Bahia se manter na Série A. Essa é uma meta. Se essa meta for ameaçada, e aí é uma, não é informação, é, o que eu acho... do, do que a gente vê do trabalho, do, do, do comportamento da diretoria do Bahia, é que se o Bahia consolidar na zona de rebaixamento, essa meta única e específica do Bahia começar a ser ameaçada, o trabalho pode mudar de rota. Então, acho que esse jogo contra o América, perto de final, faltando um jogo para mudar o, o, o turno, pode ser um jogo interessante assim, porque é isso se desgarrar, ficar ali seis pontos para sair, quatro pontos para sair, você já ganhar, você já não sai da zona. Você consolidar na zona como um time integrante da zona de rebaixamento. Saiu demais. E aí vira um problema, e aí eu acho que o Paiva vai, porque já está sendo muito questionado, já passou do limite, sabe? O trabalho de Paiva já está num ponto que tá todo mundo, e ele já está, a relação dele com a empresa também. Os jogadores já começaram a sair em defesa, isso. né? E quando isso
1: acontece, é,
0: é um sinal claro de que a pressão tá grande. Prestigiado, né? Prestigiado. Está tá seguindo a rota, então eu acho que já está no momento de repensar. Eu acho que o Baia, assim, a manutenção do trabalho é importante, o Baia deve saber disso, deve entender isso e querer defender isso. Mas mudar a rota também é importante, porque senão a coisa pode ir para um lugar que não vai dar certo mais para resolver.
2: E é o pior momento dele no Bahia. Ele teve vários momentos ruins, né? É aquela goleada contra o Esporte, a derrota para o Fortaleza, Sim, a eliminação da é, Copa é, do Nordeste. Foram pontuais, né? Esse é, é, esse. é sequente. Mas e é... era mais no
1: começo do ano, né? Era isso, aquela... A gente não pensava assim, isso. não. A manutenção tá ajudando, do trabalho aconteceu
2: tá conhecendo ali. Está o campeonato, isso, né? o calendário, isso, isso. etc. Mas a gente já tem oito meses. Estamos quase em trabalho. agosto, o Bahia de maio para cá venceu três partidas. É, um jogo em 17, vamos fazer esse recorte que eu gosto. É uma vitória em 17 Em três meses, né? Maio, junho, julho. Três meses, porque Isso. agosto está tá no começo, é muito pouco, né? É. Muito, pouco. É muito pouco.
1: Exatamente. E assim, é, o Oeste está aí para comprovar. Time que empata pois é. demais para lugar nenhum. O Oeste teve um campeonato aí que empatou um turno inteiro empatou 19 jogos Sim. e foi rebaixado. Pois é rebaixado. Então não adianta você empatar. É. Melhor você ganhar e perder, como o Botafogo está fazendo, né? como o rival está fazendo na Série B. Né? O rival do o Vitória. Do Bahia, é. famoso Vitória. Né? Então, é como acontece no futebol brasileiro. Sim. O futebol mundial. Não adianta ficar empatando, não, que dá ruim. É exatamente. Muito bem. 139 edições do Segue o Baba consolidadas agora. Vamos para 140. Espero trazendo boas novas na semana que vem. Senhores, um abraço. Um abraço, Guga. Um abraço, Thiago. Um abração. Valeu. Tchau, galera.
0: Alô, Ferro! que Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis. Mas tem o Lodum sim (risos) Como 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 é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba